2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh an ninh lương thực là vấn đề chiến lược, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Trong khi đó, hôm nay Việt Nam sẽ đón gần 7.000 người từ châu Âu và ASEAN về. Đại diện Bộ Quốc phòng khẳng định đã sẵn sàng cho phương án cách ly với số lượng lớn. Trên thế giới, dịch COVID-19 đã lan ra toàn bộ các nước châu Âu. Liên minh châu Âu áp đặt lệnh cấm nhập cảnh trong 30 ngày đối với những người không phải công dân của khối này nhằm đối phó với COVID-19. Các nhà khoa học Australia đã tìm ra bước đột phá trong điều trị COVID-19. Trong chương trình biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia sẽ có thông tin chi tiết về nội dung này. Tổng thống Nga Putin ấn định thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp là ngày 22 tháng 4 của năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020. Đề án được triển khai theo kết luận số 53 năm 2009 của Bộ Chính trị. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Nhắc lại câu nói phi nông bất ổn, Thủ tướng nhấn mạnh, an ninh lương thực không những là vấn đề cả trước mắt mà là vấn đề chiến lược, nhất là trong bối cảnh thế giới phức tạp, biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời yêu cầu lãnh đạo 63 tỉnh thành phố dự hội nghị, trong đó có hơn 40 đồng chí ủy viên trung Đảng dự hội nghị ở các đầu cầu địa phương, thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban bí thư, chính phủ và thủ tướng chính phủ về thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chống dịch. Về hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020, Thủ tướng cho rằng đây là lúc cần nhìn lại toàn diện, đánh giá một cách căn bản rút ra các vấn đề lớn về an ninh lương thực của đất nước. Sau hội nghị, chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị dự thảo kết luận của Bộ Chính trị về an ninh lương thực, trình Quốc hội dự thảo nghị quyết về an ninh lương thực quốc gia thời gian tới. Thủ tướng cũng đặt vấn đề trong diện tích đất sản xuất nông nghiệp hiện nay thì giữ lại diện tích đất lúa là bao nhiêu là phù hợp, những hạ tầng nào cần tiếp tục đầu tư trong sản xuất nông nghiệp, vấn đề công nghiệp chế biến và thất thoát sau thu hoạch giải quyết ra sao, sản lượng lớn nhưng xuất khẩu lương thực đạt hiệu quả đến đâu, vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã trong các vấn đề này.
4: Cái đóng góp vào trên lương thế giới chúng ta cũng đặt đề gặp một phần nhưng trước hết cho 100 triệu dân Việt Nam chúng ta đây là một phần thiết yếu, cần thiết, ổn định trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta nhớ cái ngày hôm khi một số cá nhân từ nước ngoài vào để nhiễm Covid thì thị trường nhốn nháo hả lên nhất là vấn đề mua lương thực dự trữ mì tôm dự trữ, cái đó là dự trữ lương thực ổn định trong mọi điều kiện rất quan trọng không thực, đẩy giá lên đừng có thường đừng có cho là vấn đề này không chúng ta sống trong cái 0 tương của thế giới ảo nhưng chúng ta sống được ảo An ninh, lương thực luôn luôn và mãi mãi là vấn đề hết sức hệ trọng với mọi quốc gia
5: Theo báo
3: cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong giai đoạn 10 năm triển khai kết luận 53 của Bộ Chính trị, toàn ngành nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng là 2,61% một năm.
6: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp về biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19. Tin của phóng viên Phương Thoa.
7: Tại cuộc
3: họp, các thành viên ban chỉ đạo đã thảo luận phân tích đánh giá tình hình dịch bệnh tại châu Âu, công tác kiểm soát dịch tễ tại các cửa khẩu, việc quản lý người xuất nhập cảnh, tổ chức cách ly người từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam, kiểm soát biên giới, giám sát phát hiện người bệnh tại cộng đồng, công tác chuẩn bị tại các bộ ngành để sẵn sàng ứng phó với các tình huống mới, khôi phục lại một số đường bay quốc tế. Các chuyên gia y tế cho rằng trên đường ra sân bay và tại các máy bay có khả năng lây nhiễm cao, vì vậy người dân cần thận trọng. Hiện Bộ Y tế đã quán triệt và phối hợp với các hãng hàng không phát khẩu trang, nước rửa tay trong khu vực sân bay và máy bay nhằm đảm bảo giảm thiểu sự lây nhiễm trên máy bay nếu có. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh diễn Dị biến dịch trên thế giới và châu Âu phức tạp và nhanh hơn dự kiến của chuyên gia, vì vậy chúng ta cần tăng cường các giải pháp ứng phó. Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng tập trung phát hiện nhanh nhất mầm bệnh và những người tiếp xúc mầm bệnh, cách ly hỗ trợ y tế kịp thời không để lây lan, đồng thời cứ gọi người dân tuân thủ chặt chẽ, cung cấp thông tin tiếp
2: cận hỗ trợ y tế những người có nguy cơ lây nhiễm nhanh nhất. Như đã thông tin, Việt Nam tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay. Đối với những trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người
3: Việt và thân nhân, một số trường hợp đặc biệt khác như là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động có tay nghề cao. Khi nhập cảnh, phải có giấy xác nhận không dương tính với virus COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và giấy này được Việt Nam chấp thuận. Các biện pháp nêu trên khó áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ. Các trường hợp nhập cảnh Việt Nam phải qua kiểm tra và tuân
2: thủ các biện pháp phòng chống dịch và cách ly phù hợp theo đúng quy định trong ngày hôm nay sẽ có 1.095 hành khách từ châu Âu về Việt Nam, gồm 999 người Việt hồi hương, 96 khách nước ngoài. Đồng thời có hơn 5.700 hành khách từ ASEAN bay về trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang lan rộng. Trong số này, sân bay Nội Bài sẽ đón 22 chuyến, sân bay Đà Nẵng đón 7 chuyến, sân bay Cam Ranh đón 2 chuyến, sân bay Liên Khương của Lâm Đồng đón 2 chuyến, sân bay Tân Sân Nhất đón 43 chuyến, sân bay Cần Thơ và Phú Quốc chỉ đón 1 chuyến. Và theo báo cáo của Cục Quân y Bộ Quốc phòng, hiện lực lượng quân đội đã tổ chức cách ly gần 8.000 người tại 88 điểm trong toàn quân. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lượng người Việt Nam từ các nước về ngày càng đông, Bộ Quốc phòng đã khởi động giai đoạn 2 triển khai phòng chống dịch trên quy mô lớn với số lượng lên tới 50.000 chỗ. Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng khẳng định, Lực lượng quân đội đã sẵn sàng đảm bảo về cơ sở vật chất cũng như điều kiện về y tế để phục vụ công tác cách ly với số lượng lớn. Vừa rồi thì phát huy cái vai trò của quân đội trong giai đoạn 1 có thể nói là chúng ta thành công bước đầu.
8: Hiện nay chúng tôi cũng cố gắng là dồn dịch các đơn vị quân đội, chuẩn bị
2: thêm các cái khu vực cách ly và tổ chức các cái điều kiện ăn ở cho bà con khi đến đây cách ly. Hiện nay chúng tôi dự kiến là cũng khoảng trên dưới 50.000 chỗ để có thể bảo đảm cho bà con về trong cái dịp cách ly này à, chuẩn bị các cái loại phương tiện khác đưa đón để bảo đảm là không ùn tắc tại các sân bay. Đặc biệt là chúng tôi phối hợp với y tế của trung ương và địa phương để bảo đảm tốt nhất là kê khai y tế rồi cái giám sát y tế trong quá trình cách ly này và thậm chí có những trường hợp mắc thì phải được điều trị một cách kịp thời. Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cũng khẳng định những thông tin các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác. Thành phố Hà Nội luôn sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để đón những người Việt Nam ở nước ngoài về với quê hương trong giai đoạn này để phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất. Cũng theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương, thành phố đã có phương án bố trí khu vực cách ly trong trường hợp đón những người ở nước ngoài về nước. Đồng thời thành phố có xe chuyên dụng để phục vụ việc di chuyển cho công tác này. Do đó những người về nước nên kiên nhẫn phối hợp với lực lượng chức năng tại khu vực nhà ga sân bay nhằm phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế vừa có thông báo xác định thêm 3 chuyến bay có hành khách mắc Covid-19, thông tin như sau.
3: Đó là chuyến bay EK392 của Emirates Airline từ Dubai đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 3, chuyến bay BR395 của Eva Airlines từ Đài Loan Trung Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 3 chuyến bay TG917 của Thái Airway từ London đến Bangkok ngày 15 tháng 3 và nối chuyến trở về Việt Nam. Bộ Y tế đề nghị tất cả các hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến bay
2: này. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài. Gần đây, một
3: số phương tiện thông tin báo chí có phản ánh về việc do lo ngại nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh COVID-19 từ khách du lịch là người nước ngoài. Một số cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch ở các địa phương đã từ chối phục vụ, thậm chí có biểu hiện tẩy chay kỳ thị khách du lịch là người nước ngoài để kịp thời chấn chỉnh giữ gìn hình ảnh đất nước con người điểm đến du lịch việt nam an toàn thân thiện hiếu khách thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo giả soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn chỉ đạo các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch cơ sở lưu trú nhất là tại các khu điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của luật du lịch về việc không phân biệt đối xử đối với khách du lịch chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp
2: vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý. Chuyển sang thông tin cập nhật dịch COVID-19 trên thế giới. Trên thế giới, dịch COVID-19 đã lan ra toàn bộ các nước châu Âu sau khi Montenegro ghi nhận những ca nhiễm bệnh đầu tiên. Sau Italia, Tây Ban Nha và Pháp thì đến lượt Bỉ tiến hành phong tỏa toàn quốc, hạn chế tối đa các di chuyển và người dân được đề nghị ở nhà. Tương tự, Thụy Sĩ đã khuyến cáo người dân nước này ở nhà để phòng dịch. Đất nước được mệnh danh là trái tim của châu Âu này đã xác định hơn 2.600 người dương tính với SARS-CoV-2, cùng với đó là 19 ca tử vong. Giới chức y tế Thụy Sĩ cho biết tốc độ gia tăng các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nhanh đến mức họ cảm thấy khó khăn trong việc cung cấp số liệu cập nhật. Trong diễn biến mới nhất, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Liên minh châu Âu đã quyết định áp đặt lệnh cấm nhập cảnh trong 30 ngày đối với những người không phải công dân EU nhằm đối phó với sự bùng phát của COVID-19. Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến qua video
3: với lãnh đạo các nước EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel cho biết các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã nhất trí quyết định đóng cửa biên giới ngoài EU đối với những người không phải là công dân của khối.
0: Để hạn chế sự
8: lây lan của Covid-19 trên toàn cầu, chúng tôi đã đồng ý đóng cửa biên giới
6: bằng cách áp dụng biện pháp hạn chế tạm thời đối với du lịch không cần thiết đến EU trong khoảng thời gian
0: 30 ngày dựa trên đề xuất của
9: virus, in order
3: Chủ tịch ủy ban châu EC Ursula von der Leyen cho biết quyết định đóng cửa biên giới sẽ tùy thuộc vào việc triển khai của từng quốc gia thành viên và EU sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp bổ sung khi có những dị biến mới. Ngoài ra EU thống nhất thiết lập các tuyến đường ở biên giới giữa các nước ưu tiên, cho giao thông thiết yếu để đảm bảo vận chuyển hàng hóa
2: thông suốt, trong đó có cả việc vận chuyển trang thiết bị y tế. Italia đang là nơi mà dịch Covid-19 hoành hành dữ dội nhất. Thống kê trong vòng 24 giờ qua, Italia đã có thêm 345 ca tử vong. Nâng tổng số ca tử vong ở quốc gia Nam Âu này lên 2.503 người Trước đó vào ngày hôm qua, Italia đã ghi nhận 349 ca tử vong vì Covid-19 Trước diễn biến của dịch bệnh, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã gửi thông điệp tới người dân và khẳng định Chưa bao giờ như lúc này Italia cần phải được đoàn kết trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 Tại châu Mỹ, Bộ Y tế Brazil vừa xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19 là nam giới, 62 tuổi được điều trị tại một bệnh viện ở San Polo, thành phố đông dân nhất và cũng là ổ dịch lớn nhất tại nước này. Bệnh nhân bị tiểu đường, huyết áp cao và không đi du lịch nước ngoài trong những tuần qua. Ngay tối qua, Tổng thống Jair Bolsonaro cũng đã quyết định đóng cửa một phần biên giới với Venezuela sau khi thông qua kế hoạch 26 tỷ euro nhằm hỗ trợ nền kinh tế trước tác động của Covid-19. Hôm qua là ngày thứ năm liên tiếp các Ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài và Trung Quốc đại lục cao hơn nhiều so với các ca lây nhiễm ở trong nước với 155 người, đặc biệt ở các trung tâm giao thông lớn như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến. Tại Vũ Hán, một số ca nhiễm mới xuất hiện tại các phòng khám và từ cộng đồng dân cư. Điều này đang dấy lên mối lo ngại về nguồn lây nhiễm vẫn chưa được kiểm soát. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
10: Trong ngày hôm qua, Vũ Hán chỉ có một ca bệnh COVID-19 mới, nhưng đáng chú ý đây là ca bệnh phát hiện tại phòng khám và là nhân viên quản lý của một khu chợ đây cũng là ngày thứ năm liên tiếp thành phố tâm dịch này xuất hiện các ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng các chuyên gia trung quốc cho rằng trong khi vũ hán vẫn bị phong tỏa các khu dân cư phải chịu sự quản lý khép kín nghiêm ngặt việc xuất hiện các ca bệnh mới từ các khu dân cư và tại phòng khám là một tín hiệu nguy hiểm cho thấy công tác phòng chống dịch vẫn có lỗ hỏng vẫn còn các nguồn lây bệnh chưa được phát hiện gây nguy cơ phát tán virus và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng Năm ngày qua, Vũ Hán chỉ có từ 1 đến 4 ca bệnh mới. Tuy nhiên, ngày nào thành phố này cũng có các ca bệnh được phát hiện từ các phòng khám, bên cạnh các trường hợp lây nhiễm trong bệnh viện và tại các điểm cách ly. Tuy vậy, với những tiến triển hiện nay, nếu kiểm soát tốt nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, rất có thể chỉ sau 20 tháng 3 hoặc đến cuối tháng, Vũ Hán tâm dịch COVID-19 sẽ không có thêm bệnh nhân mới nào.
2: Những tuần gần đây, dịch bệnh đã lây lan một cách nhanh chóng tại một số quốc gia Đông Nam Á. Nhiều nước nhanh chóng đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo Đông Nam Á cần phải quyết liệt hơn nữa trong bối cảnh hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng yếu tại một vài nước trong khu vực có thể khiến các nước không thể trụ nổi trước COVID-19. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
9: Bộ Y tế Malaysia cho biết đang tích cực tìm kiếm hàng nghìn người trong tổng số 16.000 người từng tham dự một sự kiện tôn giáo được tổ chức từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 tại Đền thờ Hồi giáo ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Đây được cho là nguyên nhân khiến hàng trăm ca mắc Covid tại nước này. Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm qua thông báo sẽ phong tỏa nước này từ ngày 18
8: đến ngày 31 tháng 3. Trước tiên, các hoạt động đông người tụ tập trên toàn đất nước, bao gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội, tôn giáo, cấm đi lại đối với tất cả người dân ra nước ngoài, giới hạn đối với tất cả khách du lịch và người nước ngoài vào Malaysia, đóng cửa các trường học, tất cả các cơ sở của chính quyền cũng như khu vực tư nhân cũng sẽ bị đóng cửa trừ những cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu.
9: Philippines cũng là quốc gia khu vực đầu tiên đưa ra biện pháp mạnh tay đối phó với virus. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gọi đây là cuộc chiến bảo vệ mạng sống với yêu cầu toàn bộ người dân trên đảo Luzon, trong đó có thủ đô Manila, ở trong nhà trong 30 ngày. Sau khi nghiên cứu sâu hơn về các xu hướng
8: và biện pháp trên toàn thế giới và sự cần thiết phải hết sức thận trọng trong những thời điểm như vậy, do đó Philippines cần thiết phải đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn. Vì lý do này, theo quyền hạn của tôi, toàn bộ đảo Luzon sẽ làm trong diện kiểm soát chặt chẽ đến ngày 12 tháng 4 năm 2020.
9: Các quốc gia như Việt Nam, Singapore, Brunei, Campuchia cũng đưa ra biện pháp quyết liệt đối phó với virus. Myanmar và Lào chưa thông báo trường hợp mắc COVID nhưng cũng nhanh chóng đưa ra biện pháp đề phòng. Các trường hợp tăng nhanh chóng tại Đông Nam Á trong những ngày gần đây làm gia tăng lo ngại về hệ thống chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng yếu tại một số quốc gia trong khu vực sẽ khó có thể đối phó với một đợt dịch bùng phát lớn.
2: Một bệnh viện ở Hàn Quốc vừa ra mắt mô hình xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khép kín, giống như bốt điện thoại cho phép nhân viên y tế khám cho bệnh nhân từ phía sau, tầm chắn bằng nhựa an toàn. Đây là phát minh mới nhất trong cuộc chiến chống virus của quốc gia này. Mỗi bệnh nhân
3: bước vào trong căn buồng để được một nhân viên y tế tư vấn tình trạng sức khỏe nhanh chóng thông qua một máy điện thoại. Nếu cần thiết, nhân viên y tế sẽ lấy mẫu phẩm xét nghiệm từ mũi và cổ họng của người đến khám thông qua đôi găng tay cao su dài kín tay gắn sẵn trong buồng. Toàn bộ quá trình trên kéo dài khoảng 7 phút và căn buồng sau đó sẽ được khửa trùng và thông hơi. Giám đốc bệnh viện ông Kim Sang-in cho rằng các bộ xét nghiệm nhỏ như vậy rõ ràng dễ khửa trùng hơn các phòng cách ly áp lực âm thông thường. Do vậy, chúng là không gian an toàn hơn để thực hiện tư vấn sức khỏe và lấy mẫu phẩm cho người bệnh. Hàn Quốc từng là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. Tính đến nay, gần 300.000 người ở Hàn Quốc đã được xét nghiệm COVID-19. Quá trình xét nghiệm
2: hoàn toàn miễn phí đối với những người được bác sĩ chỉ định thực hiện hoặc người dương tính với virus. Thưa quý vị, cùng với chống dịch COVID-19 thì các nước đang chạy đua với thời gian nhằm tìm ra các phương pháp điều trị hiệu quả, cũng như là điều chế vaccine sớm nhất có thể. Mỹ đã đưa ra thử nghiệm lâm sàng vaccine chống SARS-CoV-2. QVAC, một trong những hãng dược phẩm hàng đầu của Đức mới đây lạc quan cho rằng có thể sản xuất đại trà với số lượng lớn vaccine phòng chống SARS-CoV-2 từ những nền tảng hiện có. Và mới đây nhất, ngày hôm qua, các nhà khoa học của Australia đã tạo ra bước đột phá khi tìm ra cách thức hệ miễn dịch của con người phản ứng với SARS-CoV-2, làm tiền đề quan trọng cho việc tìm ra phương pháp chữa COVID-19 hiệu quả. Và bây giờ chúng tôi kết nối được với phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia. Xin chào chị Việt Nga ạ. Dạ kính
11: chào quý thính giả chào của Đài tiếng nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Hùng Cường
2: ạ. Vâng à, thưa chị ạ, chị có thể thông tin cụ thể hơn về việc phát hiện đột phá của các nhà khoa học Australia ạ? Cụ thể là việc tìm ra cách thức hệ miễn dịch của con người phản ứng với SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 là như thế nào ạ?
11: Dạ vâng ạ. À, các nhà khoa học Australia đã thực hiện nghiên cứu trên mẫu bệnh lấy từ bệnh nhân đầu tiên bị COVID-19 tại Australia và bị lây bệnh khi mà đến Vũ Hán, Trung Quốc, nơi khởi nguồn của dịch bệnh. Thì các nhà khoa học đã lấy mẫu máu của bệnh nhân này trước và sau khi điều trị để mà so sánh. Và kết quả cho thấy là hệ thống miễn dịch của con người đã phản ứng với virus SARS-CoV-2. Virus gây ra bệnh COVID-19 giống như cái cách mà nó phản ứng tới bệnh cúm. À, điều này có nghĩa là cơ thể con người sẽ tự sản xuất ra kháng thể để mà chống lại bệnh COVID-19. Vì vậy khi mà mọi người không nên quá lo lắng vì về mặt bệnh học mà nói thì COVID-19 không quá nguy hiểm. Điều đáng lo ngại ở đây chính là sự lây lan dễ dàng và nhanh chóng của chúng khi mà chúng ta chưa có vaccine cũng như chưa xây dựng được phác đồ điều trị
2: Vâng, à, theo các nhà khoa học Australia thì những phát hiện mới này sẽ tạo tiền đề quan trọng như thế nào trong việc tìm ra phương pháp chữa trị COVID-19 hiệu quả trong thời điểm hiện nay ạ?
11: Dạ vâng ạ, à, các nhà khoa học của Australia thì còn phát hiện quan trọng nữa trong việc điều trị bệnh nhân COVID đó là dựa trên các cái xét nghiệm về máu thì có thể phát hiện được số lượng kháng thể được sinh ra khi mà phản ứng với COVID-19. Nếu ai có sức đề kháng tốt thì sẽ có nhiều kháng thể. Nên có thể chỉ bị nhẹ hoặc là bị trung bình. Còn nếu ai có sức đề kháng kém thì cơ thể sẽ sản sinh ra ít kháng thể hơn và bệnh có thể chuyển biến nặng hơn. Như vậy, điểm mấu chốt ở đây vẫn là sức đề kháng của từng người. Và vấn đề thứ hai liên quan đến điều trị đó là các nhà khoa học Australia đã phát hiện ra là thông qua xét nghiệm máu thì có thể giúp bác sĩ tiên lượng được là trường hợp bệnh nào sẽ phát triển nặng hơn. Ạ.
2: Thưa chị, tính ứng dụng của nghiên cứu khoa học này như thế nào ạ?
11: À? À, vâng, vì cho đến lúc này thì Kiểu biết của chúng ta về virus SARS-CoV-2 cũng như là bệnh COVID-19 là không nhiều, trong khi những phát hiện mới lại liên quan đến việc điều trị bệnh nhân, nên từ nghiên cứu này có thể giúp các bác sĩ lên phác đồ điều trị phù hợp đối với từng bệnh nhân. Trong đó quan trọng là nó giúp tiên lượng sớm những cái trường hợp bệnh sẽ trở nặng để mà bác sĩ xác định được cách thức xử lý phù hợp. À, việc làm cho cơ thể kích hoạt được cái hệ thống miễn dịch để có thể chống lại bệnh tật như là COVID-19 là điều rất là quan trọng. Và đối với dịch SARS thì nhiều người đã thiệt mạng vì cái hệ miễn dịch không phản ứng kịp thời. À, tuy nhiên với trường hợp Covid-19 thì các nhà nghiên cứu của Australia đã khắc phục được cái điểm yếu này. Và tôi nêu ra hai trường hợp cụ thể ở đây để mọi người có thể thấy là à, ý nghĩa của nghiên cứu này như thế nào. À, ngày 12 tháng 3 thì vợ chồng đạo diễn người Mỹ Tom Heng đã bị phát hiện dương tính với Covid-19 tại Australia. Và một ngày sau đó là ngày 13 tháng 3 thì Bộ trưởng đội vụ Australia cũng được xác định dương tính với Covid-19. Nhưng cả hai trường hợp này ngày hôm qua được cho xuất viện và về nhà để mà cách ly theo dõi. Thì tôi không loại trừ khả năng là các bác sĩ Australia đã áp dụng ngay cái cách điều trị mới này để mà tiên lượng tình hình bệnh và giúp cho vợ chồng đạo diễn Tom Heng cũng như là bộ trưởng nội vụ Australia được ra viện sớm để về nhà có thể tự cách ly và theo dõi. Và như vậy thì tôi nghĩ là nếu mà cái nghiên cứu này được phổ biến rộng rãi, được áp dụng tại nhiều nơi trên thế giới thì cũng sẽ làm giảm tải Đối với bệnh viện cũng như là làm cho
2: mọi người đỡ không mang ạ. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Việt-Nga với những thông tin tích cực vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng trên toàn thế giới song chưa tìm ra biện pháp khống chế sự lây lan, phát hiện của các nhà khoa học Australia là một bước đột phá quan trọng. Vừa đóng góp vào quá trình tìm ra phương pháp điều trị COVID-19, vừa đẩy nhanh quá trình tìm ra vaccine hiệu quả cao.
9: Thời sự VOV, nhanh! tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 17 nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 13. Tại kỳ họp này Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó đã được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020. Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021, thay đồng chí Thái Thanh Quý. Kết quả 100% số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dự họp bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Đức Trung năm nay 46 tuổi. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định của tỉnh Thanh Hóa đã thừa nhận huyện này đang nợ hơn 50 tỷ đồng từ những năm 2012 đến năm 2015. Điều đang nói là số tiền nợ này chủ yếu là tiền chi tiếp khách, mua sắm và chủ nợ phần lớn là cán bộ công chức đã và đang làm việc tại địa phương này. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
8: Theo đó huyện Ủy Yên Định có số nợ là khoảng 29 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân huyện nợ 23 tỷ đồng. Số tiền này chủ yếu là cán bộ nhân viên của huyện chi nhiều khoản cho cơ quan như là chi tiếp khách, mua sắm trang thiết bị, tiền công tác phí. Nhưng đến nay huyện Ủy và Ủy ban Nhân dân huyện vẫn chưa thanh toán cho họ. Ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định thừa nhận số nợ này và khẳng định. Theo quy định thì huyện không được phép vay tiền. Số nợ trên là do cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu và đang công tác, vay để sử dụng vào công việc của cơ quan. Nó chỉ yếu là 23, 23, 24, 25. Cả
6: về hưu, về cả những người ta đang công tác, về các cửa hàng, doanh nghiệp, người ta sửa xe gì. Về... Hay phụ tùng về lắp bản ghế lên đây tổng hợp tập tập, tập cấm lắm mà không hề vay tức người ta tiêu nợ, không phải vay có vay nhà nước
8: chi được vay liên quan đến nội dung này thường trực tỉnh ủy thanh hóa đã có văn bản yêu cầu huyện ủy yên định báo cáo việc cơ quan huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện này bị tố mắc nợ nhiều cá nhân trong và ngoài cơ quan thường trực tỉnh ủy thanh hóa yêu cầu ban thường trực huyện ủy yên định nhanh chóng làm rõ sự việc làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân để xảy ra các sai phạm nếu có Báo cáo kết quả về tình nghỉ thanh hóa trước ngày 30 tháng 3 Do
2: ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì Hầu hết các địa phương trên cả nước đã thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn Và Bộ Giáo dục Đào tạo phải điều chỉnh kế hoạch năm học và thi trung học phổ thông quốc gia nhiều lần Hiện nhiều trường, địa phương đã áp dụng phương pháp học trên truyền hình, học online song vẫn không thể đảm bảo 100% học sinh đều có thể tiếp cận phương pháp học này vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tính đến phương án giảm tải kiến thức trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để giảm bớt áp lực dạy học, ôn tập cho cả nhà trường và học sinh lớp 12, ghi nhận của phóng viên Minh Hương.
12: Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định lùi lịch thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 vào ngày 8 tháng 8, tuy nhiên tâm lý học sinh khối 12 và phụ huynh vẫn rất lo lắng. Con vẫn ở nhà, vẫn cứ học qua mạng bình thường Nhưng mà vẫn cứ lo
13: lắng Học rồi đến lúc tới gần hết năm gì đó Thi kiểu gì đây
4: Càng đùi em lại càng thấy sợ Một là bọn em không chuẩn bị được tinh thần bị vướng vào những cái lịch khác rất là khó khăn hơn. bọn em hiện tại đang không biết được rằng là mình sẽ phải ôn những cái gì và mình cũng sẽ phải chi bao nhiêu kiến thức,
7: điểm thi thấp thì điểm san thấp, tuyển
6: nó dễ mà điểm thi cao thì cũng thế thôi. Đương nhiên là ai cũng muốn giảm để cho ôn nó đúng trọng tâm đi thi được điểm cao. Tất cả mọi người được điểm cao thì vẫn hơn là tất cả mọi người được điểm kém.
12: Hiện nay nhiều trường địa phương đã tổ chức các hình thức học và ôn tập qua truyền hình, online qua mạng internet nhưng không phải học sinh ở khu vực nào cũng có thể tiếp cận các hình thức này. Ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Nội cho rằng
14: Chúng ta cũng thấy rõ ràng là khó có thể đạt được chất lượng như
12: mong muốn. cũng khó khăn thì rõ ràng là cái phương tiện thông tin cũng không có.
14: Vậy thì
6: nó cũng làm cái vấn đề rất lớn. Bây giờ thì chúng ta cũng chưa thể nói được. lúc nào xem đi học. Tôi nghĩ là với cái sự điều chỉnh lần thứ hai này, Nội dung kiểm tra chắc là bộ cũng sẽ phải điều chỉnh nếu như
2: chúng ta vẫn tiến hành thi và kiểm tra.
12: Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay bộ đang điều chỉnh theo kiểu chạy theo dịch, tức là mới chỉ điều chỉnh thời gian thi mà không điều chỉnh nội dung thi cử, đã gây áp lực quá tải cho cả thầy và trò. Phía các trường đại học thì cho rằng, nếu thực hiện giảm bớt môn thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia hoặc bỏ thi Trung học Phổ thông Quốc gia để các trường đại học tự xét tuyển thì thí sinh sẽ càng vất vả hơn nhiều so với mọi năm. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Triệu, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nêu quan điểm. Cần giải pháp đồng bộ,
6: tức là thấy có thể linh hoạt được cái gì thì mình nên linh hoạt theo cái đó miễn đảm bảo được những giá trị cốt lõ chứ không nên cực đoan rằng là bỏ cũng như là phải thi như trước đây. Cái cốt lõi ở đây là chính là cái kỳ thi này ấy, nó đáp ứng cho hai cái kết quả. Thứ nhất, kỳ thi này để xét và cấp bằng tốt nghiệp. Thứ hai nữa là trong thực tế, 5 năm vừa qua, cái kỳ thi này phục vụ rất tốt cho công tác tuyển sinh của cả quốc gia. Nên là tất cả những cái vấn đề này phải được cân nhắc một cách rất kỹ lưỡng. Tôi cho rằng là chúng ta linh hoạt hơn trong việc xét tốt nghiệp, nhưng phải giữ kỳ thi này. Bởi vì đây là quyền lợi của cả xã hội nói chung và đặc biệt là đối với các em thí sinh.
12: Đại diện một số trường đại học cho rằng, nếu không tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia, các trường đại học tự chọn phương án tuyển sinh, thì vấn đề học và thi của cả trường đại học và thí sinh sẽ càng thêm rối, bởi lẽ các trường và bản thân thí sinh còn quá ít thời gian để chuẩn bị cho một phương án thi tuyển sinh mới.
2: Liên quan đến một số đề xuất thay đổi thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, do học sinh phải nghỉ học ngừa dịch bệnh COVID-19, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng của Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức với phương thức ổn định như năm 2019. Tuy nhiên, trong bối cảnh của dịch, Bộ sẽ có những điều chỉnh phù hợp.
8: Thứ nhất là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ điều chỉnh theo cái hướng là giảm tải nội dung chương trình học kỳ 2
2: để mà phù hợp với điều kiện dạy học của các địa phương trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Thứ hai là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ xây dựng và sớm công bố đề thi tham khảo cho kỳ thi trung học sống quốc gia năm 2020 phù hợp với việc điều chỉnh chương trình để làm sao vừa bảo đảm mục tiêu của giáo dục, vừa đảm bảo mục tiêu của kỳ thi nhưng mà phù hợp với cái điều kiện tác động của dịch COVID-19. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh, diễn biến phức tạp và khó lường thì ý thức, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của công dân ngày càng được thể hiện rõ hơn. Và một trong những việc làm thiết thực vì cộng đồng của rất nhiều đôi bạn trẻ là quyết định hoãn đám cưới, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ghi nhận của Mai Linh, Cộng tác viên Cơ quan Thường trú khu vực Đông Bắc.
13: Là người dân tộc sán chỉ vốn khá cầu kỳ trong việc hiếu, việc hỉ, gia đình ông Nịnh Văn Năm, thôn Khe Lọng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Trẻ, đã chuẩn bị đám cưới cho con gái từ trước Tết Nguyên Đán. Nhưng ý thức được sự nguy hiểm của dịch Covid-19 cùng sự vận động của cán bộ thôn, xã, ông Nịnh Văn Năm quyết định tạm hoãn đám cưới vì sự an toàn của gia đình và cộng đồng.
8: Trước cũng làm hết xong rồi. bây giờ chỉ tổ chức ra mắt
15: công chúng thôi họ nhà trai họ tổ chức rồi còn nhà gái vào chưa nhà gái định ấn định là hôm 15 tháng 3 này tổ chức nhưng mà đến hôm mùng 10 thì
2: thế dịch bệnh nó bùng phát
15: thì thấy cái dịch bệnh đấy thì đảng ủy chính quyền địa
6: phương
8: này các ban ngành đoàn thể nó tuyên truyền đấy thì mình cảm thấy là cái dịch bệnh nó lây lan rộng và nó không đảm bảo về cái sức khỏe gia đình với như cộng đồng thì mình hoãn thôi
13: Tại thành phố Hạ Long cũng có hàng chục gia đình quyết định hoãn tổ chức đám cưới cho con cháu hoặc thực hiện báo hỉ hôn lễ. Chị Nguyễn Thủy Linh và anh Lê Anh Tú, trú tại
16: phường Hà Tu, thành phố Hạ Long chia sẻ. Việc tổ chức một cái lễ cưới mà có sự tham gia của đông người thì chắc chắn là sẽ không thể kiểm soát và không đảm bảo được an toàn cho tất cả các vị khách tham dự. Và nếu như mà có tổ chức thì cũng sẽ không được đông vui như những gì mong muốn. Sau khi nói ra cái quyết định này thì uh, hai bên bố mẹ và tất cả các bạn bè thì đều ủng hộ và đồng tình Và luôn nói là sẽ sẵn sàng trợ giúp nếu như mình uh, cần bất kỳ việc gì Thế nên hiện tại là bỏ qua cái cảm giác tuổi thân lúc đầu thì bây giờ là phần nào là mình cũng yên tâm hơn rất là nhiều
13: Gần 200 đám cưới được tạm hoãn hoặc chỉ tổ chức báo hỷ đến bạn bè, làng xóm Việc chủ động tạm dừng tổ chức đám cưới cho thấy ý thức của người dân trong việc chung sức, đồng lòng cùng ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh
2: về việc khai báo y tế tự nguyện trên nCoV, sau một tuần triển khai ứng dụng nCoV đã có hơn 120.000 lượt tải về trên hệ điều hành Android và khoảng 30.000 lượt tải về trên hệ điều hành iOS, cùng hàng trăm ý kiến nhận xét trên App Store và CH Play. Thông tin của phóng viên Mai Hạnh
13: Sau khi tải ứng dụng, anh Nguyễn Tuấn Phi ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết,
6: những ưu điểm mà ai cũng có thể nhận thấy như là có thể cung cấp cho người sử dụng thông tin về các khu vực bị dịch rồi thông tin update về tình hình số người mắc hàng ngày thì để mọi người có thể tự phòng tránh cho bản thân.
13: Không chỉ nắm được thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra tại Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới, người sử dụng khi cài ứng dụng này còn có thể theo dõi sức khỏe hàng ngày như chia sẻ của chị Trần Diệu Linh, làm việc tại công ty du lịch ở đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
9: Ứng dụng này rất là có ích đối với những người thường xuyên phải di chuyển và tiếp xúc với nhiều người. Tôi cũng có thể dễ dàng cập nhật tình trạng sức khỏe của mình. Nếu có vấn đề thì sẽ nhận được sự chăm sóc y tế trong thời gian sớm nhất. Đến
13: nay, sau khoảng một tuần phát hành, ứng dụng NCOVID đang ở trong top ứng dụng được quan tâm nhất trên cả hai hệ điều hành iOS và Android.
2: Liên quan đến việc đổ chất thải nghi là nguy hại xuống sông Hồng, đoạn qua xã Vạn Phúc Thanh Trì, Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu công an huyện xác định được đối tượng có hộ khẩu tại thôn 1, xã Vạn Phúc đã đổ chất thải xuống sông Hồng.
3: Bước đầu đối tượng khai nhận đã mua 12 thùng phi phế liệu ở tỉnh Hưng Yên với mục đích tái sử dụng. Tuy nhiên sau khi mở thùng phi thấy không thể sử dụng như mục đích ban đầu nên đã mang ra sông Hồng vứt bỏ. Trước đó, người dân sống tại khu vực phản Ánh tình trạng vào ban đêm, một số thùng phi đã được vứt trộm xuống sông Hồng. Những chiếc thùng phi mùi nồng nặc trên vỏ thùng có ghi cảnh báo sự nguy hiểm của chất trong thùng. vụ việc vẫn đang được cơ, cơ quan công an huyện
2: Thanh trì tiếp tục điều tra làm rõ. nước trên hệ thống sông rạch tăng cao bất thường trong những ngày gần đây đã tác động đến mô hình nuôi thủy sản nước ngọt ở vùng đồng bằng sông cửu long. đặc biệt cá cha thương phẩm tại các ao nuôi ở bến tre xảy ra tình trạng chết hàng loạt. nhật trường phóng viên đài tiếng nói việt nam phản ánh.
6: mấy ngày gần đây người nuôi cá cha ven sông ở tỉnh bến tre rất lo lắng vì cá chết bất thường. Nhiều nuôi phải thu hoạch non đàn cá tra vì tỷ lệ hao hụt quá cao. Thông thường cá tra trên 1 kg mới thu hoạch, nay chưa đến 1 kg trên một con đã dội bán do nước mặn tấn công. Người nuôi cho rằng với nước mặn trên 5 phần nghìn như hiện nay thì cá tra bị phù đầu, nổ mắt, chết hàng loạt. Ông Phan Văn Nhị Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Phú Túc chia sẻ
7: hiện nay là cá
6: chết thì theo các đơn vị doanh nghiệp báo cá chết của Thành Hưng cũng báo là được ngày cá chết cũng khoảng cả ngàn con tên cái một ao là 60.000 những cái ao cá
2: chết các doanh nghiệp sẽ tiến hành ủ tất nhiên là phải tục chết có cái những cái khu vực người ta ủ cái cá xử lý không cho gây mùi hôi mà đặc biệt là cái khu vực mà nuôi cá cá là nó không có nổi lên đâu nó nó từ là các doanh nghiệp người ta vớt lên nè người ta đâu có
7: để cho cái ô nhiễm cái nguồn nước ngay chỗ cái tông cao
6: Ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cầu đàn Khu Công nghiệp An Hiệp, tỉnh Bến Tre cho biết có vùng nuôi cá tra nguyên liệu khoảng 300 hectare tại huyện Bình Đại, Ba Tri, Dòng Trôm và Châu Thành. Nước mặn lên cao đã làm 100 hectare ao cá tra của doanh nghiệp này bị chết hàng loạt Số diện tích ao nuôi còn lại cũng đang bị hao hụt nặng. Các nhà máy của công ty thiếu nguồn nguyên liệu. Để hạn chế rủi ro tới đây, công ty chỉ biết điều chỉnh mùa vụ để né hạn mặn. Ông Đạo tâm tư y 1.9 khoảng hơn 300 hecta thiệt hại nặng. Chịu thôi giờ biết sao thì chết nó tuột dân nó chết rồi bắt đảo mất chết. phần trăm nằm ở khu bị nhiễm mặn. Nó nó cũng nước hư rồi nó cũng chờ chết. Còn một con nào thấy bắt được thì bắt, còn nào bắt được chịu thôi chứ giờ làm sao. Hiện nay ngành chuyên môn tỉnh minh tre đang thống kê số lượng đàn cá tra bị chết. Đồng thời cử cán bộ tư vấn hướng dẫn kỹ thuật cho người nuôi cá tra giảm thiệt hại trong giai đoạn đỉnh điểm của hạn mặn ngành chuyên môn khuyến cáo người nuôi cá tra nên thu hoạch sớm những ao đã đến lứa, khang thưa đằng cá, làm vệ sinh ao nuôi và tuyệt đối không thả cá con lúc này.
2: Tin chúng tôi vừa nhận, Việt Nam đã ghi nhận thêm hai ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 68. Viện
3: Pasteur thông báo ca nhiễm số 67 là một bệnh nhân nam ở Ninh Thuận. Bệnh nhân nam 36 tuổi, địa chỉ ở thôn Văn Lâm Ba, xã Phương Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân là người đi cùng bệnh nhân số 61 đến Malaysia ngày 27 tháng 2 và về Việt Nam ngày 4 tháng 3 trên chuyến bay vj 826 từ Malaysia về cảng hàng không quốc tế Tân Sơn nhất. Hiện nay, bệnh nhân đang được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Viện Pasteur, Nha Trang cũng vừa thông báo ca bệnh COVID-19 thứ 68. Đây là một bệnh nhân nam, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 11 tháng 2 qua nhiều nước như Ấn Độ, Tây Ban Nha, Maroc, Thụy Sĩ, Đức, Hungary và Hà Lan. 11 giờ 25 phút ngày 13 tháng 3, bệnh nhân di chuyển đi chuyến bay SQ-323, ghế ngồi 57H từ Amsterdam, Hà Lan đến Singapore lúc 5 giờ 55 phút ngày 14 tháng 3. Đến 9 giờ 15 phút ngày 14 tháng 3, bệnh nhân đi từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng trên chuyến bay MI-632, ghế ngồi 15F đến cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 11 giờ ngày 14 tháng 3. Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng tiến hành khai báo y tế và cách ly tạm thời, tại khu vực cách ly cửa khẩu kiểm tra y tế và tiếp tục khai thác thông tin và chuyển bệnh nhân cách ly đến bệnh viện 199 của bộ công an lúc 14 giờ ngày 14 tháng 3 vừa qua. Viện Pasteur Nha Trang đã tiến hành xét nghiệm khẳng định lúc 9 giờ 10 phút sáng nay có kết quả khẳng định dương tính
2: sars cov 2. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước.
16: Ngoài Lào Cai, Vĩnh Phúc, tối qua mưa đá cũng xảy ra tại Yên Bái, Lai Châu và Phú Thọ. Trong hôm nay, mưa vẫn còn ở miền Bắc, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An nhưng ít có khả năng xảy ra mưa đá và rông lốc. Ở vùng núi một vài nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Bắc bộ trời khá lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 đến 20 độ. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 đến 18 độ. Khu vực trung trung bộ chịu ảnh hưởng của rìa tây nam cao lạnh lục địa suy yếu nên trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm giao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ, vùng núi có nơi từ 21 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ, Quảng Bình đến Quảng Trị 27 đến 29 độ, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi từ 30 đến 33 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có nắng, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, khoảng 3.500 người, chủ yếu là người Rumani và Bulgaria đã tìm cách về nước, bị mắc kẹt ở biên giới áo hungary sau khi Hungary đóng cửa biên giới cũng như là chấm dứt việc quá cảnh qua lãnh thổ nước này.
7: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Đông Âu đưa tin. Từ hôm qua, Hungary bắt đầu đóng cửa biên giới với người nước ngoài và chỉ cho phép người Hungary được nhập cảnh. Trong khi đó, hàng nghìn người, chủ yếu là người Rumani và Bulgaria từ Tây Âu, đang tìm cách quá cảnh qua cửa khẩu Hedges Salem, ở biên giới Hungary-Áo để về nước. Điều này đã dẫn tới tình trạng tắc nghẽn kéo dài 20 km tại khu vực biên giới hai nước, nơi dòng người và xe chở qua biên giới. Trước tình trạng này, tối qua, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Rumani và Bulgaria và đi đến các giải pháp là Hungary sẽ tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm và mở một tuyến đường trung chuyển cho người Rumani và Bulgaria Theo đó, Hungary nhất trí mở hai khung giờ di chuyển cho người Rumani và Bulgaria dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Phía Hungary cũng cho biết đây là biện pháp đặc biệt, sẽ chỉ được áp dụng một lần và đề nghị chính phủ hai nước thông tin đến công dân nên tránh đi qua Hungary và lựa chọn tuyến đường khác. Đóng cửa biên giới là một trong những biện pháp được chính phủ Hungary áp dụng với hy vọng kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh nước này đã ghi nhận 50 ca nhiễm, trong đó có một ca tử vong do virus.
2: Thị trưởng thành phố New York, Mỹ, Binder Blasio ngày hôm qua cho biết, thành phố này có thể phải áp đặt tình trạng khẩn cấp buộc người dân phải ở trong nhà, ngoại trừ các trường hợp phải mua sắm như nhu yếu phẩm cần thiết, thức ăn hoặc thuốc men để ngăn chặn tốc độ lây lan của COVID-19. Tuyên bố của ông Blasio đưa ra trong bối cảnh các quan
3: chức thành phố đã thừa nhận không đủ nguồn lực y tế để đối phó với dịch bệnh, nhiều thiết bị bảo hộ đã quá thời hạn sử dụng. Theo cơ quan khẩn cấp thành phố New York, hiện cả thành phố chỉ có khoảng 3.500 máy móc hỗ trợ điều trị hô hấp tại bệnh viện công và trung tâm y tế, con số này ít hơn tuyên bố của các nhà chức trách đưa ra hồi đầu tuần. Trong trường hợp số ca bệnh nặng tăng cao, số máy móc sẽ không đủ để phục vụ. Số người nhiễm virus Sars-CoV-2 tại New York được ghi nhận tới thời điểm này là
2: 814 người. Dịch COVID-19 đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu và tạo cú sốc lớn đối với nền kinh tế. Thị trường tiêu thụ bị co hẹp, trong khi các lĩnh vực, dịch vụ, du lịch, hàng không đều chứng kiến nguồn thu bị sụt giảm. Trong bối cảnh này, chính phủ nhiều nước đã đưa ra các kế hoạch nhằm hỗ trợ nền kinh tế, chống chọi với các tác động của COVID-19.
3: Tại Anh, sau khi triển khai những biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, chính phủ nước này hôm qua cam kết hỗ trợ nền kinh tế bằng bất kỳ giá nào. Theo đó, chính phủ sẽ bảo lãnh các khoản vay doanh nghiệp lên tới 330 tỷ bảng Anh, nghĩa là tương đương với 363 tỷ euro, và có thể cao hơn nếu cần thiết. Trước đó, chính phủ nước này đã thông qua kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế trị giá 30 tỷ bảng, tương đương với 33 tỷ euro, trong đó 18 tỷ dành cho đối phó với những tác động trực tiếp của đại dịch COVID-19. Tại Canada, chính phủ nước này dự kiến trong ngày hôm nay sẽ công bố gói viện trợ trị giá 19 tỷ đô la Mỹ để giúp khắc phục những hậu quả của sự bùng phát đại dịch COVID-19. Còn tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe đang có kế hoạch thành lập một hội đồng gồm các quan chức chủ chốt của Bộ Kinh tế và Thống đốc Ngân hàng Trung ương để thảo luận về các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế. Hội đồng này bắt đầu làm việc từ ngày mai và liên tục từ nay đến cuối tháng để lắng nghe quan điểm của các nhà kinh tế, giám đốc điều hành về những biện pháp nhằm giảm thiểu sự tấn công của dịch COVID-19 đối với nền
2: kinh tế. Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden được dự báo giành thắng lợi trước Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tại cả ba bang là Florida, Illinois và Arizona trong cuộc bầu cử sơ bộ vốn bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại Mỹ. Phản ánh của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
15: Kết quả kiểm phiếu cập nhật đến dạng sáng ngày 18 3 theo giờ Mỹ, ứng cử viên Biden giành được 67,1% cùng với 130 đại biểu cam kết trong khi ứng cư viên Sanders chỉ giành được 22,9% và 48 phiếu đại biểu cam kết. Còn tại bang Illinois, ứng cư viên Biden hiện đã giành được 59,1% số phiếu cùng 93 đại biểu cam kết, trong khi ứng cư viên Sanders giành được 36,3% và 48 phiếu cam kết trên tổng số 90% số phiếu đã được kiểm. Do trang lịch bí giờ nên tại thời điểm này, bang Arizona mới kiểm được 9% tổng số phiếu bầu. Nhưng các hãng truyền thông lớn tại Mỹ đều dự báo, Cựu Phó Tổng thống Biden tiếp tục giành thắng lợi trước Thượng nghị sĩ Sanders với tỷ lệ lần lượt là 42,4% và 29,6%, tương ứng với số phiếu đại biểu cam kết là 26 và 22 phiếu. Với chiến thắng tại cả ba bang, ông Biden dường như sắp hoàn thành mục tiêu trở thành ứng cử viên cuối cùng của Đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Trong bài phát biểu ngắn vào tối ngày 17 tháng 3, Ứng ừ, cử viên Biden được xem là trực tiếp kêu gọi những kỳ chi đang ủng hộ Thượng nghị sĩ Sanders chuyển sang bỏ phiếu cho mình trong cuộc bầu cử tổng thống tới đây.
2: Điện Kremlin thông báo ngày hôm qua Tổng thống Vladimir Putin đã ký xác lệnh tiến hành bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp Liên bang Nga vào ngày 22 tháng 4 tới. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
13: Tổng thống Putin lưu ý rằng, theo luật pháp, việc bỏ phiếu nên được tổ chức không sớm hơn một tháng sau khi ban hành xác lệnh nhưng cũng có thể muộn hơn, và ngày khi muộn hơn không được quy định trong luật. Ông cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung hương Nga Enla Pamfilova và các đồng nghiệp tiếp tục chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu toàn Nga. Ông cũng hy vọng rằng các công dân Nga, khi hiểu được tất cả tầm quan trọng của các quy định đã được thông qua về sửa đổi hiến pháp, bao gồm cả những điều liên quan đến tính chất xã hội của nhà nước, Ưu tiên của luật pháp Nga đối với các thỏa thuận quốc tế và các quy tắc khác liên quan đến truyền thống, văn hóa và lịch sử của đất nước sẽ đi đến các điểm bỏ phiếu và thể hiện ý kiến của mình về những thay đổi được đề xuất. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella pamfilova tuyên bố rằng Ủy ban của hệ thống bầu cử Nga ở dạng hiện tại đã sẵn sàng trong một cuộc bỏ phiếu toàn quốc đối với luật về sửa đổi hiến pháp.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
7: Trang
9: tin đầu tư tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay bất ngờ tăng trở lại, mức điều chỉnh phổ biến là ba trăm đến bốn trăm đồng một lượng. Cụ thể, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức bốn mươi năm triệu sáu trăm đồng một lượng và bán ra bốn mươi sáu triệu ba trăm đồng một lượng, tăng sáu trăm đồng một lượng ở chiều mua vào và ba trăm một đồng một lượng ở chiều bán ra so với hôm qua còn trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Comex đứng ở 1.533 đô la Mỹ một ounce.
17: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.232 đồng đổi một đô la, tăng 5 đồng so với hôm qua. đa số các ngân hàng thương mại như Việt Tín Banh, BIDV đều niêm yết quanh mức mua vào là 23.175 đồng một đô la và bán ra là 23.315 đồng một đô la. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã giúp các chỉ số chứng khoán trong nước tăng điểm ngay từ những phút mở cửa và có lúc VN Index tăng hơn 6 điểm. Dù vậy thì tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng khiến đà tăng của chỉ số không được kéo dài. Tại thời điểm 9 9:40 phút, VN Index tăng nhẹ 0,53 điểm lên 746,31 điểm, HNX Index tăng lên 101,45 điểm.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư
0: tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 3 này, Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VDP) chính thức triển khai thu phí tự động không dừng ETC tại hai trạm thu phí trên Quốc lộ 5. Đây là kế hoạch đã được chuẩn bị trước đó, từng bước đảm bảo tiến độ lắp đặt và sử dụng dịch vụ thu phí tự động trên toàn quốc theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải và chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời đây cũng là giải pháp tăng tính minh bạch và thuận tiện trong các hoạt động thu phí tự động không dừng trong thời gian tới. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Vũ Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Hạ Tầng và Đầu tư Tài chính VDV về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Thưa ông là cái việc mà đầu tư công nghệ rồi đầu tư các cái trạng thu phí tự động không dừng tương xứng trong thực tế với cái việc là chi trả của người tham gia giao thông như thế nào ạ?
14: thực ra nếu mà nói đơn thuần chỉ về hiệu quả kinh tế với tài chính thôi thì cũng là chỉ một phần thôi Để việc tạo điều kiện thuận lợi cho cái người giao thông là cái yêu cầu rất cao chính vì thế mà và những cái đó là không tính bằng tiền nếu chỉ đơn giản là giảm số nhân viên thu phí rồi là số người lao động đi rồi thay bằng máy thì có thể tính ra một cái tính một cái bài toán kinh tế tài chính đơn giản tuy nhiên khi mà người dân có thói quen à, sử dụng cái thu phí không dừng cao lên thì là sẽ tăng lên đúc váy về hiệu quả về kinh tế
17: và ông tính toán cái chi phí và ông so sánh cái chi phí là giữa phục vụ cái việc là thu phí tự động thay vì là trả bằng tiền mặt thì trả bằng tiền điện tử như vậy
14: đối với cái phần thu phí không dừng sẽ bắt đầu sẽ tăng lên và à. do đó là đúc váy về hiệu quả về kinh tế đối với cái dự án cái phần thu phí không dừng sẽ bắt đầu được thể hiện giảm về uh, thời gian đi lại của người uh, tham gia giao thông rồi thuận tiện cho người tham gia giao thông rồi giảm những cái, uh, chi phí về ảnh hưởng môi trường do cái việc xe dừng đỗ uh, tăng cái sự minh bạch lên những cái yếu tố đó quy ra kinh tế và tài chính thì khó uh, tuy nhiên là cái việc đầu tư thì phải tương ứng với cái mức độ sử dụng của người tham gia giao thông
17: Thưa ông là tỷ lệ phần trăm Những cái người sẽ sử dụng dịch vụ Thu phí tự động và trả phí tự động Khi mà qua khoảng hơn 60 làn như thế nào ạ
14: Ví dụ như mục tiêu Là ví dụ ta mới có Ta dự báo rằng chỉ trong vòng 2-3 năm tới chỉ khoảng độ đến 30% số người sử dụng Cái làn thu phí không dừng thôi Thì ta cũng nên đầu tư số làn tương ứng Như vậy Với chi phí hiện nay thì là Trong giai đoạn đầu thì cái việc mà thu phí không dừng do cái việc mà cái số lượng người dùng chưa nhiều và do khả năng là rất nhiều xe không gắn thiết bị thu phí điện trường vẫn có thể vào cái làn thu phí không dừng được thể hiện. À, bởi vì rằng là cái công nghệ cũng như thiết bị điện tử những thứ là nó sẽ lạc hậu rồi là nó sẽ xuống cấp rất nhanh theo thời gian. Nếu đồng tư giàn trải quá mà không phát huy hết hiệu quả nó có thể dẫn đến việc đầu tư uh, giai đoạn này nó đôi khi có thể là hơi thừa.
17: Vâng ạ,
1: xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông báo hoãn V-League 2020 tới hết tháng 3, công ty VPF cho biết hiện vẫn chưa thể xác định ngày giải đấu tiếp tục trở lại do dịch
5: Covid-19. Kết thúc lượt trận thứ hai diễn ra cuối tuần qua, VPF đã gửi thông báo tới các câu lạc bộ về việc hoãn V-League tới hết tháng 3 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ngay sau đó nhiều đội bóng như Hà Nội Viettel, Quảng Ninh đồng loạt xả trạm cho các cầu thủ nghỉ ngơi. Trong khi đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa vẫn tập trung ở đội và tập luyện bình thường. Quãng thời gian nghỉ có thể giúp một số đội bóng củng cố lực lượng khi nhiều trụ cột đang chấn thương hay hồi phục thể lực. Trong khi đó, theo lãnh đạo Sài Gòn FC, đội bóng này khó có thể tìm được nhà cầm quân mới do những điều kiện khách quan. Ông Vũ Tiến Thành, chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn cho biết:
8: Tôi không có nghĩ là tôi là tôi trả lời nhưng mà trong cái bối cảnh mà tìm không ra người phải dẫn dắt đội bóng thì đội bóng của mình thì mình cũng phải cố gắng trong hội đồng quản trị, các nhà đầu tư, bàn với tôi là tôi tạm thời để mà tham gia vào để dẫn dắt các em. Còn cái việc mà nghĩ sắp tới thì muốn nhân viên hay là như thế nào á thì còn chúng tôi cũng phải ngồi lại định hướng rồi cái định hướng như thế nào. Tại vì thật ra mà nói là bây giờ tìm một cái huấn luyện viên cũng rất là khó nhất là trong cái bối cảnh mà cái dịch Covid-19 này, này nó làm cho cho mọi người không còn động lực.
5: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc VPS ông Trần Anh Tú thừa nhận ban tổ chức đang rất khó khăn trong việc lên lịch thi đấu cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia bao gồm V League Hiện có 2 phương án tiếp tục giải đấu, trong đó phương án 1 quốc quốc gia sẽ khởi tranh bình thường theo lịch đã có sẵn vào ngày 3 tháng 4, sau đó viên lịch trở lại. Phương án thứ 2 là nghỉ tất cả các giải đấu trong tháng 4 nếu diễn biến dịch không đảm bảo. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang theo dõi diễn biến dịch COVID-19. Theo kế hoạch để chuẩn bị cho SEA Games 21, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ dự giải tập huấn tại Pháp từ ngày 1 đến 13 tháng 6. Dù vậy, kế hoạch này cũng buộc phải chờ diễn biến dịch tại Việt Nam và cả Pháp. Tương tự, kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 và IFF CUP của đội tuyển Việt Nam cũng chỉ được xây dựng sau tháng 3. Trước đó, các dự tính của huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục bị thay đổi do dịch COVID-19.
1: Nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà trong những ngày vừa qua đã khá lo lắng trước thông tin tiền đạo Hà Đức Trinh nhập viện vì mắc bệnh nặng và đứng trước nguy cơ phải giải nghệ.
5: Sau trận thua 1-4 của bộ S-2B Đà Nẵng trước Sài Gòn FC ở vòng 2 V-League 2020, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã có tiết lộ gây sốc khi cho biết tiền đạo Hà Đức Trinh bị viêm gan siêu vi B ở mức độ nặng, chưa biết ngày trở lại thi đấu.
15: À, chính thì uh, hiện tại bây giờ anh ta đang bị siêu vi B mà theo khuyến cáo của bác sĩ thì anh ta không thể nào chơi được. Và nếu mà anh ta chơi thì rất là nguy hiểm, khả năng dễ xảy ra tới uh, tính mạng của anh ta. Hiện tại bây giờ chắc anh tìm hiểu kỹ thì cái men gan của anh ta rất là cao. Tuy nhiên bác sĩ bảo là ta là không chơi được và khả năng chắc không phải mất rất là lâu.
5: Sau khi huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chia sẻ về bệnh tình của tiền đạo Hà Đức Trinh, chiều qua tuyển thủ này đã xuất viện và trấn an dư luận về nguy cơ phải giải nghệ sớm. Tiền đạo tuyển Việt Nam cho biết sức khỏe của anh đã ổn và có thể tập nhẹ cùng đồng đội nhưng chưa khẳng định thời gian có thể thi đấu trở lại.
1: Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, ASEAN Para Games lần thứ 10 vô cùng lận đận khi phải trải qua 3 lần tạm hoãn. Ban đầu sự kiện này được dự kiến tổ chức vào cuối tháng 1 năm nay, song do nước chủ nhà Philippines vẫn chưa sẵn sàng về cơ sở vật chất nên đã lùi sang cuối tháng 3. Tuy nhiên dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát khiến giải rời sang tháng 6 và đến ngày hôm qua, sau cuộc họp trực tuyến của Liên đoàn Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á, ngày tổ chức đại hội này tiếp tục được chuyển sang tháng 10. Như vậy ASEAN Para Games 10 sẽ tổ chức ngay sau Paralympic, một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Ông Vũ Thế Việt Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam cho biết:
8: Vừa tổ chức một cái rất lớn rồi, bây giờ tổ chức một cái nhỏ này mà lại bị hoãn đi gần đại 2 3 lần này đúng ra là cái tính tính hấp dẫn của nó nó bị giảm đi rất nhiều. Thế rõ ràng là cái sự phấn khởi của vận động viên nó
0: sẽ mất đi.
1: Việc Asian Para Games 10 bị kéo dài không chỉ làm ảnh hưởng tới quá trình tập trung tập luyện phong độ của các vận động viên mà tác động không nhỏ tới việc chuẩn bị cho Paragame lần thứ 11 được tổ chức ở Việt Nam.
8: Chúng ta dự kiến là tháng 12, như vậy cái thời gian chúng ta cần chuẩn bị, còn có một năm nữa thì nó rất là gấp, tương đối gấp rất nhiều. Công việc đều phải phải, phải cuốn hút rất là nhiều công việc mà tương đối bận.
5: Buổi họp giữa UEFA và 55 Hiệp hội Thành viên diễn ra hôm qua đã đi đến thống nhất, lùi vòng chung kết Euro lại một năm. Theo đó, giải vô địch các quốc gia châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến 11 tháng 7 năm 2021 tại 12 nước đồng chủ nhà. Liên đoàn bóng đá châu Âu cùng các hiệp hội thành viên dành ưu tiên cho việc hoàn thành các giải vô địch quốc gia cùng League League và Europa League. Các giải vô địch quốc gia trở lại sau khi tình hình dịch Covid-19 được khống chế và dự kiến sẽ kết thúc cuối tháng 6. UEFA dự kiến rời lịch hai trận chung kết Champions League và Europa League lần lượt sang ngày 27 tháng 6 và 24 tháng 6 năm nay. Trong buổi họp diễn ra cùng ngày, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ cũng thống nhất rời ngày hội bóng đá các quốc gia Nam Mỹ lại một năm. Theo đó, Copa America bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 đến mùng 10 tháng 7 năm 2021. Giải đấu sắp tới được Argentina và Colombia đăng cài tổ chức.
0: Dự báo thời tiết
16: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay có mưa rào và rông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to, trời lạnh, vùng núi trời rét với nền nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, vùng núi từ 15 đến 18 độ. Và lưu ý là trong mưa rông dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc rét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay phía tây bắc bộ nhiều mây chiều có mưa mưa rào và có nơi có rông đêm có mưa vài nơi sáng và đêm trời rét trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 18 đến 24 độ riêng điện biên lai châu cao nhất trên 27 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa nhiều mây Chiều có mưa, mưa rào và có nơi có rông, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rải rác, trời lạnh, vùng núi trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc rét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, vùng núi thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, phía Nam cao nhất từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Nam Bộ, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tướng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Đức Hưng Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn quan tâm tới những nội dung có trong chương trình ngày hôm nay có thể tìm nghe trên trang web ở địa chỉ vov1.vn.